0: Das Jazzgespräch.
1: Jetzt, aber jetzt, aber jetzt. Aber jetzt, aber jetzt. Guten Abend.
0: Ja, äh, guten Abend, guten Morgen, auf Wiedersehen, lieber Stefan. Warum auf Wiedersehen? Naja, alles, alles gleich erledigt. Auch ihr da draußen seid herzlichst gegrüßt von, von mir, Dieter.
1: Okay, also das war unsere heutige Folge, das chess wir sehen uns, <lacht> hören uns. Es hat uns sehr gefreut. Bis, Bis zum <lacht> nächsten
0: Mal, tschüss.
1: Ich glaube, wir sollten nochmal anfangen. Ne?
0: Ach, scheiß drauf, Alter, wir steigen ein. Unser steigen heutiges, wir ein. Unser heutiges Nein, Thema, mein Lieber.
1: Warte, 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 noch zu unserem heutigen Thema. Ich würde ja gerne was anderes loswerden, nämlich ich habe äh, Neuerscheinungen gesehen. Uh, es gibt eine Reissue von The Sorcerer. Ein Miles Davis Album aus den, aus den 60er Jahren. Ähm, das sollte man in seiner Plattensammlung haben.
0: Ich verstehe noch nicht, warum es in transparentem grünen Vinyl rauskommt. Ja, das ist eine faszinierende Geschichte der letzten Zeit, dass sie jetzt die unterschiedlichsten Platten meistens mal parallel auf, auf irrsinnig viele äh, Platten warten wir ewig, wir Jazz-Konnoisseure. Und andere Platten bringen sie dann gleich in grün, gelb, grau. Äh, transparent, transluzierend heraus, kein Mensch weiß warum.
1: Kein Mensch weiß warum er das brauchen
0: sollte. Ja, ja, das Plattengeschäft ist ein kryptisches, aber sind wir froh, dass überhaupt Platten durchaus im größeren Stil inzwischen veröffentlicht werden? Wieder man sollte vielleicht nicht zu kritisch sein, nichts für viel fragen, Stefan. Was dem Na ja, Leben, ja, es ist, ist ja so,
1: wenn alle Platten gleich gut klingen würden, wäre es mir ja völlig egal. Ja? Ja. Dann kann es ja von mir aus auch bunt gescheckt sein, ja, das ist mir egal, aber es ist halt so, dass diese ganzen färbigen Platten, ich weiß nicht, das, das rauscht, das knackst, ähm,
0: ja. Du, ich gebe dir vollkommen recht, ich habe jetzt gerade, ich muss auch sofort noch was anderes dazu anmerken, bevor wir zu unserem Thema kommen, ich bin jetzt gerade dabei, Roxy Music äh, äh, mir wieder reinzuziehen, da werden nämlich wirklich zum Niederknien schöne Reissues der Erstausgaben herausgebracht, so in in Uh, Double Speed Mastering oder Half, -Spe Half Speed Mastering. Uh, und, 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 Nicht Double Speed. ja yeah. Und gefühltermaßen 300 uh, Gramm Vinyl, also wirklich schwer, schön, alles großartig. Ganz dicke Pappe uh, und sie, sie legen neben dem uh, Inner Sleeve, dem originalen, legen sie die Platte in ein, in ein gepolstertes... Uh, Extra in das Lief hinein. Das hat wirklich zum Niederknien toll gemacht. Das Einzige, was nicht wirklich optimal ist, ist dann meistens die Pressung. Es ist erstaunlich. Mhm. Also, ich weiß jetzt nicht. Ja, wahrscheinlich
1: äh, kauft man Platten heute, heute nur mehr zum Anschauen, aus haptischen Gründen und zum Hören nicht. Hören tut man dann im Internet streamen. Ja. Vielleicht ist das die Logik dahinter. Ich weiß es nicht.
0: Das ist eine unlogische Logik, aber
1: ja. na gut. Ähm,
0: ja, zum
1: heutigen Thema habe ich auch viele knisternde Platten gehört, aber nicht, weil die Pressung so schlecht ist, sondern weil die Platten zum Teil uralt waren und, und äh, zum Teil noch meinen Eltern gehörten und in, mein, in, meinen, in meinem Erbe sozusagen äh, sich gehalten haben. Wir reden nämlich heute über Ladies in Jazz und das könnte man natürlich jetzt fragen, ja wieso alte Platten, ja. Da gibt es doch hier genug Ladies in Jazz, die heute Platten veröffentlichen. Nein, wir reden heute vornehmlich über die klassischen, die alten Ladies in Jazz, die schon alle tot sind.
0: Ich würde dir insofern einen Hauch, aber nur einen Hauch widersprechen wollen, dass ich sage, äh, über die klassischen äh, Damen oder die Vertreterin des klassischen Jazz ja, äh, dass sie alle tot sein müssen. Gott sei Dank nein. Es hat sich nämlich bis in die Jetztzeit äh, eine Gruppe von Musikerinnen gehalten, die dem klassischen Jazz, Jazz auf eine sehr, sehr faszinierende Art und Weise verbunden geblieben sind. Aber davon später mehr.
1: Ja, aber also die Damen, die ich mir angehört habe, die sind alle schon tot.
0: Ja, das wird spannend werden. Und äh, auch. Na, Sag du. Und auch?
1: Na, was, was, oh, na, na, schon, ja, auch auch, aber, schon, aber, auch ich,
0: schon verwesend, oder
1: was? Ja, wahrscheinlich, ja. ja. Also, grundsätzlich muss ich vorausschicken, dass das, das Thema habe zwar ich aufgebracht, habe, ich habe es dann schon ein bisschen bereut, weil erstens ist es natürlich ein ausuferndes Thema und man kann, ja gar nicht sich genügend darauf vorbereiten vor allem wenn man mehrere Ladies da heranzieht weil die 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 Flut an Platten die da am Markt ist wenn es auch nur im Internet ist im Stream ist unüberschaubar und äh, das meiste sind wahrscheinlich irgendwelche Compilations äh, das erkennt man aber nicht aufs erste ähm, und das zweite der zweite Grund ob ich es ein bisschen bereut habe ist dass, man, dass ich gemerkt habe, dass man nach einer gewissen Hörzeit das doch mh, ja, für ein bisschen auf die Nerven gegangen ist. Sagen wir es mal so. Und dass ich dann draufgekommen bin für mich, äh, dass man die Soul-Ladies eigentlich lieber sind als die Jazz-Ladies. Das liegt vor allem daran, äh, dass äh, diese klassischen Jazz-Ladies, die ich gehört habe, in dem Arrange, in den Arrangements, die man ihnen gegeben hat, so in den 50er Jahren vor allem, vielleicht auch schon 40er Jahren, aber vor allem 50 Jahren, die sind in, in, den, in den, Streichern sind sie versunken. Und das ist natürlich, das birgt einen gewissen Kitsch in sich, der da irgendwann auf die Nerven geht.
0: Naja, vielleicht liegt es auch daran, dass ich, wie schon gesagt, ein bisschen großzügiger war mit der Interpretation unseres Themas und ein bisschen weiter in die in die Jetztzeit gegangen bin. Äh, nichtsdestotrotz möchte ich da Recht geben. Äh, und es war, wie du das Thema aufgebracht hast, mich geradezu dazu vergewaltigt hast, möchte ich jetzt hier in aller Öffentlichkeit sagen, ähm, war es für mich auch äh, eine kleine Überwindung. Aber mit, je mehr ich in das ganze Thema hineingetaucht bin, ich bin reingesprungen und muss ehrlich sagen, es war, in einem See der Wonne eigentlich habe ich mich wiedergefunden. Ich habe es nämlich irrsinnig spannend gefunden, weil äh, die Ladies in Jazz für mich eigentlich die gesamte Jazz-Geschichte wunderbar abbilden. Und das werden wir heute auch tun. Hat großen Spaß gemacht. Und ich möchte noch eine kleine, einen, kleinen, einen kleinen magischen Moment mit dir teilen, mein lieber Stefan. Äh, wir haben das Thema vor urtäglichen Zeiten bereits ausgemacht. Ich glaube, es, es ist schon drei Sendungen zurück, dass wir uns, äh, dass du mich vergewaltigt hast, dieses Thema mit, zwingend mit dir zu machen. Und jetzt, wo wir es machen, ist einer der ganz, ganz großen Damen der Popmusik, und letztendlich ist auch Jazz Populärmusik immer gewesen, gestorben. Naja, Jazz, bitte. Naja, lass, Bitte, uns, lass uns nicht so, so streng zu sein. Tina Turner ist gerade vor gestern oder vorgestern gestorben und damit ist eine gewisse magische Entsprechung äh, liegt über unserem heutigen Thema drüber, finde ich. Verstehe ich nicht. <lacht> Wunderbar, das schneidet man aus. <lacht> Nein, wir steigen, jetzt, wir steigen jetzt sofort in unser Thema ein. Ladies in Jazz.
1: Ja, aber sag mal dass du willst, was die Tina Turner damit
0: zu tun hat. Naja, die Tina Turner, äh, ich, nämlich für mich das, dass äh, Jazz sehr, sehr weit zu, zu fassen ist äh, und das, was äh, einer der Damen, mit der ich dann jetzt gleich anfangen möchte, die für mich überhaupt die größte äh, Lady des Jazzes gewesen ist, in ihrer Zeit auch getan hat, äh, nämlich einfach wirklich Soulmusik zu machen in der ursprünglichen Bedeutung, Soul heißt nichts anderes als kommt vom Herzen. Das, ich glaube, da einigen wir uns darauf, dass die Tina Turner sehr wohl eine soul war. Eine soul des Pop vielleicht, aber sie war es. Und diejenige, auf die ich äh, äh,
1: Nein, nein, gar nicht. Ja. Also, Tina Turner und Soul, das passt überhaupt nicht. Die Tina Turner hat immer Rockmusik gemacht und vielleicht Funk, ja. aber ja. Soul hat die Tina Turner nie gemacht. Also auch in, in, mit, mit Ike. Mit, mit ihrem lieben mit ihrem Schläger typ Eik Turner hat das, war das nie so, Ich meine, Bush, City Limits oder Proud Merit, das hat mit Soul überhaupt nichts zu tun. Hüchterlich, er, unter,
0: er unterbricht gerade meine genial hergeilte ja. Gedankenbrücke. <lacht> Macht mir dieser Mensch zunichte? Und es ist doch tatsächlich so, dass wir jetzt 20 Minuten bald plaudern und noch immer nicht beim Thema angekommen sind. Finde ich faszinierend. Okay.
1: Ja, es ist eine super Sendung, aber du ja. wolltest ja starten mit, mit einer klassischen Lady und ich, ich glaube, ich weiß, wenn du meinst. Dann, dann, mach äh, die, doch einen die, Educated guess.
0: ja, bitte, bitte.
1: bitte. Ja, der, der, der Vorname ist, glaube ich, Billy und der Nachname ist Holiday. Junge, du
0: legst aber sowas von richtig äh, und ich glaube, das Blöde ist man könnte die Sendung mit dieser Dame beginnen und aufhören und man hätte alles ja. über den Jazz gesagt. Die Frau ist wirklich äh, äh, der einsame Stern am Singerfirmament. Hat ein irres Leben gehabt, ist eine irre Persönlichkeit gewesen, hat eine irre Stimme. Ich möchte fast behaupten, sie ist die beste Nichtsängerin der Welt, weil eigentlich äh, äh, speziell in ihrer späteren Phase, wo sie sich bereits absolut die Stimme weggesoffen, weggekifft, weggeraucht und weggelebt hat. Und dann interessanterweise sogar am faszinierendsten für mich geklungen hat. Aber selbst in ihrer frühen Phase, wo sie sehr melodiös war, hat sie eigentlich mehr erzählt als gesungen, nach meinem Wahrnehmen.
1: Ja, und sie ist eine, also wenn ich jetzt alle kurz rekapituliere in meinem Kopf, die ich da durchgehört habe, ist sie eine, die tatsächlich auch politisch war. Ja. Weil, äh, Strange Fruit, äh, war ja ein absolut politischer Song, der, wenn man, wenn wenn man die, die Quellen, äh, vernimmt, äh, tatsächlich auch einen, einen riesen Eindruck auf das Publikum hatte, äh, also in New York, im Süden glaube ich nicht, dass es das gesungen hat, ähm, und es, was auch zu ihrer Story, zu ihrer Lebens, ihrer Lebensgeschichte gehört, was tatsächlich eh schon ange, Schnitten hast, dieses Leid, das sie mitgemacht hat, das hört man in der Stimme und das ist, hätte sie eine glückliche Kindheit und ein glückliches Leben gehabt, wäre sie möglicherweise nicht so gut gewesen oder geworden, wie sie war.
0: Mhm. Vielleicht Was natürlich man, traurig
1: ist, aber... Ja. Ich,
0: bin, ich bin voll bei dir und vielleicht sollte man zu dem von dir bereits angesprochenen Song Strange Fruit nur etwas sagen. Da geht es Strange Fruit, also seltsame äh, oder, 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 oder fremde Frucht. Äh, da geht es quasi um die Früchte, die von, von äh, den Pappelbäumen hängen, um aufgehängte ähm, äh, afroamerikanische Menschen in der Sklavenzeit und äh, wie du ganz richtig. Ja, sagst, leider,
1: leider nicht in der Sklavenzeit, sondern leider, leider schon längst äh, nachdem die
0: Sklaverei beendet war. Ja, worden, stimmt. Ja. Ja, das Problem haben die lieben ja. Amerikaner ja in Wirklichkeit bis in ihre. Bis heute. Bis heute in Wirklichkeit in der einen oder anderen Form. Vollkommen richtig. Und äh, eigentlich, was auch so faszinierend ist, hat die Billie Holiday nicht nur äh, musikalisch quasi äh, eigentlich alles, was es im Jazz äh, an Gesang zu tun gibt, getan, sondern sie hat eigentlich alles, was es zum Thema äh, Rassismus zu sagen gibt in diesem Song, verpackt mit ihren Mitmusikern, die ich jetzt mehrere Male aufgenommen äh, und es ist ein, ein Statement von einer Brutalität, dass man sich geniert, manchmal auf der Welt zu sein und nicht schwarz zu sein, finde ich.
1: Mhm, das stimmt, äh, hast du vollkommen recht. Ähm, auch die, die, die Aufnahmen äh, von Billie Holiday sind also zumindest was mich betrifft unübersehbar also nein, unüberschaubar ja. ich, ich wüsste nicht wo ich anfangen sollte und wo ich aufhören soll ähm, ich persönlich habe äh, ein Dreieralbum von der Billie Holiday zu Hause das habe ich mal meinem Vater geschenkt ich weiß noch was er gehört hat Uh, das sind so die wichtigsten Sachen drauf, und ich habe uh, Newport uh, Jazz uh, Mitschnitt zu Hause. Ich glaube, das war auch schon fast in dem Jahr, in dem sie gestorben ist. Ich glaube, 58, 59. Uh, ansonsten ist es extrem, ja, also wirklich ein, 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 ein extremes Spektrum an Aufnahmen, obwohl sie eigentlich gar nicht so lange gelebt hat, wie ich gesehen habe. Sie ist relativ jung gestorben, schon mit, mit 44, also 1959 ist sie gestorben. Ähm, es gibt Filme über sie, also nicht nur Dokumentationen, sondern auch Spielfilme. Ich glaube, einen gesehen zu haben. Äh, und äh, ich kann euch jetzt gleich auch den Song sa sagen, der mich äh, von Billy Holiday am meisten eingenommen hat und den ich wirklich wirklich heiß liebe, und das ist Autumn in New York. schmeckt.
0: Ich, ich, ja, ich, ich habe mir gedacht, ich lasse den lieben Stefan jetzt quasi sozusagen seine, seinen Sermon über die Unüberschaubarkeit der, der, des äh, Billy holiday werkes äh, zu Ende sprechen und bringe wie immer ein bisschen akademische Klarheit in das Gebrabbel meines lieben Freundes Stefan. Ähm, ich, Ach ich, Gott, äh, Intellektuelle. <lacht> Also, ähm, äh, ich würde, ich würde nämlich, also erstens mal ist es bei der Billie Holiday so, dass man natürlich ihre frühe Phase von ihrer Phase, wo sie dann wirklich schon ziemlich äh, angeknabbert war, von ihrem intensiven Leben äh, trennen kann. Äh, aber man kann es auch sehr wohl quasi so ein bisschen in, in Aufnahmephasen gliedern. Sie hat ja eine, eine ganz, ganz tolle Columbia-Zeit gehabt, so in den Jahren 1935 bis 1940, würde ich schätzen. Das ist auch das, wo sie ganz viel mit, dem, äh, großartigen, äh, mit einem der großartigen Väter des Tenorsaxophons mit Lester Young gemacht hat. Und das ist sehr, sehr schön auf einer Compilation äh, Lady Des Wings äh, äh, zusammengefasst. Äh, dann gibt es die Wurf jahre die finden sich auf einer übrigens noch immer erhältlichen Doppel-LP ähm, namens All or Nothing at All. Kann man sie natürlich auf CD kaufen. Und Einzelplatten, äh, die ich rausgreifen äh, würde, wären aus der Worf-Zeit, aus dem Jahr 1956, Lady Sings the Blues, Songs for Distinguished Lovers ebenfalls. Verve 1957, wo sie mit Ben Webster gespielt hat, die vorige, die Lady Sings the Blues, da ist zum Beispiel Strange Fruit in einer sehr, sehr guten, einer ihrer klassischen Fassungen drauf und dann aus ihrem Spätwerk 1958, die E, eh vielleicht die bekannteste, Lady in Satin, da war schon alle Melodie aus ihr draußen und umso brutaler ist der emotionale Eindruck, den sie hinterlasst. Wenn sie sinkt, da bloß zieht sie regelrecht weg. Wie übrigens auch auf einem, und dann mache ich schon wieder Schluss, auf einer Aufnahme, die man ähm, im, im Internet sich anschauen kann. Irgendwo läuft die unter Reeling in the Years Archives. Aus also dem Jahr 1959 gibt es eine Liveaufnahme, wo sie Strange Fruit von sich gibt, ständig, äh, äh, st äh, da inzwischen bereits vollständig äh, quasi, wie, wie soll ich sagen, jeder Melodie entbunden fast, wo sie eigentlich, wie ein Reporter, diesen Song von sich gibt und du hörst dir das an, Stefan, und du sitzt dort und du bist sowas von, von weggeblasen und genierst dich irgendwie so. Ähm, nämlich nicht, weil sie schlecht wäre, sondern weil es eine Anklage gegen das Sein an sich ist. Also wirklich schwer beeindruckende tiefe Musik.
1: Ich, ich weiß es nicht, ob... ob ähm, na, jetzt habe ich, ich muss es korrigieren. Dieses Live-Album, das ich erwähnt habe vom, vom Newport Jazz, ist nicht vom Newport Jazz, sondern vom, vom Monterey Jazz Festival 1958.
0: Okay, dann passt ah, es genau in die Zeit hinein. Es ja. passt mhm. in
1: die Zeit hinein. Mhm. Ich habe mittlerweile den Film gefunden, den ich gemeint habe, also den Spielfilm, der heißt United States vs. Billy Holiday aus dem Jahr 2021 und ist also sehr zu empfehlen. Ich habe den sehr gut gefunden.
0: Ich glaube, es ist ein, ist gut. ein
1: guter, guter, gibt einen guten Eindruck von ihrem Leben und, und wie sie so war. Die liebe Billy. Ja, äh, du hast äh, Dankenswerterweise, das hatte ich vergessen, äh, Lester Young und Ben Webster erwähnt. Äh, also man sieht schon auch an den an den Begleitmusikern und ich kann da vielleicht auch noch nennen, Teddy Wilson und Count Basie, Artie Shaw, was ja, also in den 30er Jahren, dass sie schon mit sehr, sehr bekannten äh, Jazzmusikern gespielt hat und begleitet wurde. Mhm. Äh, ich glaube, der Mel Waldron kommt auch irgendwo vor. Ich weiß es nicht, ob es bei ihr war oder bei einer anderen von den Jazzsängerinnen, aber der hat auch begleitet. Am definitiv,
0: Klavier. definitiv. Äh, der Mel Waldron ist einer ihrer Begleitmusiker gewesen äh, und ist auch zu hören, äh, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, auf der Lady Inside in Satin 1948. Mhm.
1: Okay. Ja gut. Also Billy Holiday. Geboren übrigens 1915. Ähm, die, die Ladies, die ich jetzt erwähne, die, die nächste, die möglicherweise du vielleicht gar nicht so kennst, die Lina Horn, hast du von der schon mal was gehört, ist ja, äh, 1917 geboren, also zwei Jahre später. Hat allerdings etwas länger gelebt als die Billie Holiday, nämlich 2010 ist die erst gestorben. Äh, ich glaube nicht, dass die Lena Horn jetzt ähm, man wirklich kennt. Ich, ich, ich würde sie, glaube ich, auch nicht kennen, wenn ich nicht eine Platte zu Hause hätte von meinen Eltern. Äh, die Lena Horn ist eine Sängerin, die nicht gar nicht, überhaupt nicht so verletzlich klingt wie die, wie die Billie Holiday aber auch jetzt nicht so kräftig wie die Sarah Vaughan zum Beispiel, sondern es ist irgendwo sowas, naja, nicht einmal dazwischen. ja Es ist schwer, schwer der Stil. Ich kenne auch nur die eine Platte von ihr und habe mich auch jetzt nicht wahnsinnig äh, mit ihr befasst. Äh, ich habe hab sie immer gern gehabt, ähm, ja, und mehr mehr habe ich dazu eigentlich gar nicht zu sagen. Sie hat in vielen, vielen Filmen übrigens mitgespielt.
0: Finde mhm. ich irrsinnig ja. spannend, kenne ich nicht, werde ich mich natürlich äh, reinhören äh, danach. Äh, zeigt, wie, wie vielfältig eigentlich die, die Riege der Sängerinnen schon damals gewesen ist. Ich sage auch gleich dazu, ich habe auch nachgeschaut, wer sozusagen quasi so die wichtigsten zehn wären. Aus meiner Sicht werde ich persönlich mal gerade die Hälfte davon streifen und die restlichen vier oder fünf, die mir noch am Herzen liegen, kommen da nicht vor. Und die Lina Horn zum Beispiel. Die höre ich heute zum ersten Mal, finde ich sehr spannend.
1: Okay. Äh, Im selben Jahr wird die Lina Horn geboren, äh, eine Sängerin, von der wahrscheinlich alle schon mal gehört haben. Äh, ja, äh, 1917 geboren, 1996 gestorben. Also, klar. Äh, etwas anders im, im, im Stil als die beiden, die wir jetzt gerade erwähnt haben. Äh, und. Ähm, hat einen, einen Gesangsstil entwickelt, für den sie berühmt geworden ist, nämlich die liebe äh, und etwas beleibte Ella Fitzgerald.
0: Yeah, baby, vollkommen richtig. Und damit hast du äh, aus dem Triumvirat der drei großen klassischen Jazzsängerinnen bereits die zweite genannt.
1: Genau. Ähm, ja, welcher Gesang ist es, für den sie berühmt geworden ist, der so sogenannte gesang Ja. Uh, ist nicht meins. Ich habe oft den Eindruck, uh, liebe Leute, wenn ihr jetzt uh, einen Jazz-Standard hier singt uh, und es fällt, fällt euch kein Text mehr dazu ein, dann geht es über ins Skaten. Uh, so kommt es mir ein bisschen vor. Uh, du wirst mir natürlich gleich widersprechen, dass es das, uh, mitnichten so ist. Uh, die Ella Fitzgerald hat, hat viele Stufen ihrer Karriere aufzuweisen, von denen mir einige sehr gut gefallen, andere gar nicht. Es gibt Kooperation mit dem Schlag mich tot, mit dem Duke Ellington, glaube ich, oder? Mhm. Wo sie das Songbook, Songbook Duke Ellington singt. Es gibt das Gershwin Songbook. Es gibt äh, ähm, mit Louis Armstrong, glaube ich, eine Interpretation von Borg und Bess. Vielleicht irre ich mich aber auch. nein, ich glaube schon, doch mit Louis, mit Louis Armstrong. Es gibt Ella Sings the Blues. Also, da ist sie eher die Blues Lady. Das ist ein Album, das ich zu Hause habe, auch von meinen Eltern. Äh, und es gibt halt dann diese ganzen späteren Aufnahmen aus den, aus den 70er Jahren, äh, das überhaupt nicht mehr meins ist. Das ist mir dann zu, zu traditional gewesen. Aber sag du mal.
0: Naja, ich, mir, mir fällt die undankbare Aufgabe zu, dass ich heute ständig meinen Freund Stefan Rossmann ein bisschen äh, quasi interpretieren muss, weil er irgendwie so frisch, fröhlich vor sich hin... Äh, dudelt möchte ich fast sagen, äh, aber vieles von dem kann ich natürlich teilen, was du gesagt hast. Äh, äh, Ella Fitzgerald ist, 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 wie gesagt, aus dem Triumvirat vielleicht die äh, Sängerin, die in Summe gesehen auch äh, den gesamten Jazzkanon am beeindruckendsten abgebildet hat, weil sie erstens doch relativ lang, Gott sei Dank, gesungen hat äh, zum Ende ihres Lebens leider erblindet ja ist wegen Diabetes. Aber sie war äh, zeit ihres Lebens eine begnadete äh, Musikerin. Sie hat über drei Oktaven singen können, hat genial frasiert, ein Monstervolumen in ihrer Stimme gehabt und hat vom dreckigen Teubre wie. Louis Armstrong, den du eh auch schon erwähnt hast, wenn ich das jetzt richtig äh, in Erinnerung habe, bis zu feinen Jazzmelodien eigentlich alles drauf gehabt. Äh, und äh, das, was du da zu nebenbei erwähnt hast, die Songbook-Geschichte, sie hat den großen Verdienst gehabt, dass sie auf Wurf wiederum übrigens in den 50er Jahren, würde ich sagen, so Mitte 50er bis Mitte 60er, so sich das Great American Songbook vorgenommen hat, nach den großen, ähm, äh, den großen äh, Komponisten äh, und die sozusagen durchgegangen ist. Du hast eh schon einige erwähnt. Aus meiner Sicht ähm, am spannendsten ist, ist davon das Cole Porter Songbook, 1956, glaube ich, entstanden. ist einer ihrer klassischen Alben und es hört sich wirklich super gut an. Ähm, noch spannender äh, und wenn man sich sozusagen von ihr eine Platte kaufen wollte, dann würde ich empfehlen äh, Ella in Berlin aus dem Jahr 1960. Mac the Knife heißt es, glaube ich, offiziell. Mac the Knife Ella in Berlin 1960, ähm, wo sie sich wirklich äh, so, so echt wegskettet auch. Und ähm, das Kettgesang ist übrigens äh, tatsächlich, Stefan, äh, zumindest ist es ist bei der Ella einmal, vielleicht sogar öfter der Fall gewesen, äh, vielleicht nicht entstanden, aber genutzt wurden, genutzt worden, weil und wenn sie irgendwo den Text vergessen hat. Das ist auf Mac the Knife, glaube ich, auch auf der sprichwörtlichen Nummer, die auf dieser Platte drauf ist, ist es auch zu hören, wie sie irgendwo offensichtlich des Textes nicht gerade ganz sicher war und dann einfach drüber dudelt und nudelt. Und damit war, wenn du so willst, das Kettgesang auch schon geboren.
1: Also ich empfehle das Album dieser the Blues aus meinem Geburtsjahr 1964. Sicher. Wir haben übrigens eine österreichische Entsprechung der Ella Fitzgerald. Weißt du, wen ich meine? Jazzkitty. <lacht> Na, der Bootbull? Na, keine kann, Ahnung. Die können jetzt ketten, oder?
0: Ja, nein, das stimmt ja. Die Marianne Ment. Hey, die Marianne Ment, eine großartige Jazzsängerin, hat eine wunderschöne Platte rausgebracht, die man sehr schwer kriegt wo die Glocke drauf ist, ja, tolle Musikerin.
1: Ja, ich meine, sie hat sich einmal etwas ähm, abschätzig über Free Jazz geäußert und das kann ich ihr nicht verzeihen, weil als Musikerin muss man schon offen sein für alles. Aber du im Prinzip, du hast recht, sie ist eine, sie ist eine gute Sängerin und man kennt sie wahrscheinlich eher mit diesem Bratter. Blühen ja. wieder die Bäume.
0: K Kaiser Mühlenblues.
1: Ja, oder Kaiser ja als, als, ja, als tatsächlich als Jazzsängerin, die sie ja war.
0: Ja, ja, ja. Bevor wir den Faden verlieren, möchte ich nur gerne auch da wiederum äh, vielleicht noch... Äh Zwei oder drei Platten, die ich da empfehlen würde, weil es ist wirklich auch bei der Ella Fitzgerald, es geht eigentlich für alle der großen klassischen Jazzsingerinnen, da gebe ich dir vollkommen recht, es ist sehr, sehr schwer. Da gibt es so viele Compilations und unendlich viele Platten, äh, ein großer davon gar nicht mehr erwerbbar, weil eben bereits in den 30er, 40er, 50er Jahren entstanden und man tut sich schwer, was kann man rausgreifen und was ist überhaupt noch am Markt abgreifbar. Daher sozusagen zu den bereits genannten die erstaunlicherweise in guten Reissues jetzt wieder rauskommen, wie die Songbooks. Äh, meine drei Empfehlungen noch zusätzlich äh, Ella and Basie on the, sonny, on the Sunny Side of the Street, Wörf 1963, kriegt man auch noch. Äh, dann aus der Zeit, die dir nicht so gut gefällt, die ich durchaus lässig finde, weil ich finde, dass der Ella auch die Funk- und Jazzrock-Zeit gut gestanden ist. Da hat sie Orchesteraufnahmen gemacht in einer Zeit, wo man eben mehr gefangen und Jazzrock gespielt hat. Und trotzdem hat sie klassische Nummern gespielt. Das finde ich sehr charmant, aber das muss man einem gefallen. Die hat es nicht so gefallen. Da gibt es sehr, sehr lässige Platten aus dem Jahr 1969, Sunshine of Your Love, wo sie auch den nämlichen Song. Äh, ah, das, die, die, das kenne ich. Ja. Diese Interpretation kenne ich. Die, die ist ziemlich lässig. geil. Ja, das ist, genau, ja, das ist und die gut. ganze Platten ist da recht geht die in ist gut. Richtung. Ja, ja. Und dann gibt es äh, noch einmal eine eine Ella in, einem, in einer europäischen Hauptstadt, nämlich in diesem Fall in London. Ella in London, Worf 1974, auch eine sehr grufige Ausnahme im typischen 70er Jahr äh, Jazz Orchester-Stil.
1: Mhm. Ja, ja. Na, aber die Sunshine of your Love äh, Interpretation ist gut.
0: Ja, schon bitte. Habe ich dich ja doch aus der Reserve locken können.
1: Na, absolut, ja. Gut, ähm, ja, eben jetzt ja. Vorgeprescht mit, mit, mit drei Nennungen. Ja. Uh, ich denke, jetzt darfst du mal du.
0: Naja, dann würde ich die dritte Lady aus diesem Triumvirat, die du Übrigens, eh. Schon
1: Entschuldigung, uh, Ella and Louis, das Album kennst du zu Ella Fitzgerald und Louis Armstrong.
0: Ich, 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 ich kenne es, du so kommst ja fast nicht dran vorbei. Da gibt es übrigens wahrscheinlich inzwischen fünf Reissues, auch auf Vinyl und auch noch, noch sieben CD-Versionen drauf. Ja. Ähm, ist, eine, ist eine sicher beeindruckende Platte, also hat mich nie so wirklich vom Hocker gebraucht. Ja, aber es ist
1: auch so, dass, dass die Ella
0: Fitzgerald, wie auch der äh, liebe
1: äh, Herr Armstrong, äh, vor allem in den 60 in diesem musical Hype ja. reingekippt sind. Ja. Ja. Und das war damals natürlich, äh, hat es Sinn gemacht und hat wahrscheinlich auch Geld gebracht, aber aus heutiger Sicht ein bisschen mühsam. Ja,
0: ja, ja. ja. Nein, also dann, dann, äh, dann lass mich doch zu der dritten kommen, du alter Unterbrecher. Äh, die noch Soll ich so die nochmal
1: unterbrechen? Ja. <lacht> <lacht> ja. Da,
0: unsere Hörer und, Hörerinnen und Hörer da draußen werden es sehr lustig finden. Also, wir, du hast sie eh schon genannt, ich mache es ein zweites Mal, die Sarah Vaughan. 1924 ja. geboren und bis 1990 unter uns geblieben. Auch zu früh gegangen, aber wenigstens nicht so früh gestorben wie die Billie Holiday. Und die ist irgendwo sozusagen dann das Missing Link in diesem Triumvirat, wo die Billie Holiday wirklich so diese, die sich die, die, die Seele aus dem, aus dem Leibe spricht, möchte ich jetzt fast überspitzt sagen, und die Ella dann irgendwie so alles gemacht hat, ist die, ist die Sarah Vaughan für mich, äh, die bedeutendste Vokalistin des schönen klassischen Jazz. Die hat am meisten von den drei Damen gesungen, finde ich, nämlich wirklich gesungen. Äh, für eine Jazzerin fast dann schon arienhaft oder opernhaft gesungen. Die Jazzsängerin mit dem schönsten Vibrato in der Stimme, finde ich zumindest aus dieser Zeit. Ähm, einfach schöner Gesang, vielleicht manchmal sogar fast ein bisschen zu schön und damit austauschbar. Nichtsdestotrotz. Ich, ich also bei aber
1: also, das ist genau das, was man was sie am Anfang gesagt hat, dass man, dass man ihre Songs ja und ihre Kunst wirklich oft in, in, in Streicher eingebettet hat, die ja aus heutiger Sicht nie mehr hörbar sind. Wenn man die ein bisschen puristischer aufgenommen hätte, hätte man viel gewonnen.
0: Ja, Stefan, das ist eine spannende Frage. Ich hätte die vielleicht vor fünf Jahren überhaupt, bis vor bis zu, möchte ich sagen, vor bis zu fünf Jahren, ohne zu widersprechen, recht gegeben. Äh, heute weiß ich das ein bisschen mehr zu schätzen, vielleicht einfach deswegen, weil ich in Demut äh, äh, versuche, den Zeitgeist ein bisschen, der dort geherrscht hat, auch zu verstehen. Und da passt es dann für mich wieder und auch eine Sarah Vaughan, die mir vielleicht äh, auch bis vor fünf Jahren noch zu langweilig gewesen wäre, kriegt in ihrem Umfeld dann einfach eine, 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 eine große Tiefe also die Sachen, die sie zum Beispiel auf Werf 54 mit Clifford Brown und übrigens dem Herbie Mann, der da tatsächlich auf der, auf der Querflöten gespielt hat, gemacht hat, das ist klassischer Jazz auf wirklich allerhöchstem Niveau. Hört sich einfach gut an. Aber du darfst natürlich gerne anderer Meinung sein, mein Alter.
1: Ah, also es ist, ich, hab, ich, ich bin ähm, in, in der Vorbereitung dieser, dieser Folge heute auf, auf Covers gestoßen von alten Sarah Vaughan Platten, bei denen man gedacht hat, wow, das schaut wirklich cool aus, das ist, das müsste man eigentlich haben zu Hause, nur alleine wegen der Covers, ja. Und wenn ihr dann reingehört habt, dann ist man, also bin ich immer so versunken in diesen, in diesen, in diesen Streichersumpf, ja, das, sie hat ja Aufnahmen gehabt mit einem, ähm, Hilf wir weiter, mit einem ich glaube Pianisten, Mhm. Ähm, fällt mir jetzt gerade nicht ein die, die sehr gut sind vielleicht, vielleicht kannst du weiterhelfen ich, ich stehe gerade ein bisschen
0: an naja, also ich meine es gibt dann später Sachen die mit, wo der Oskar Petersen sie oft begleitet hat auf den Na, Pablo früher, Records früher, früher, früher hm, da muss ich leider kurz sagen da bin ich jetzt auch nicht schnell genug um so nebenbei schneller mal im Internet zu recherchieren es wird uns vielleicht später einfallen Stefan, du bist da oft der schnellere Na, ich recherchiere
1: ähm, kurz mal. Und
0: du lässt mich inzwischen äh, einfach äh, drüber quatschen, weil da ist es auch wieder so, wie es bei der Billy und bei der Ella war. Äh, auch die Sarah hat äh, quasi wieder zwei Perioden. Ihre frühe klassische, die wir schon angesprochen haben, wo sie in den 50er Jahren diese Dinge getan hat, wo der Stefan ihr Versinken in den Streichern schwer aushaltet. Aber auch sie bietet für für die Parvenus, wie meinen Freund Stefan äh, in der späteren Phase ihrer ihrer Zeit dann sehr sehr äh, ja moderne Geschichten äh, und zwar ist sie wie äh, wie so manche andere auf Pablo in den 70er Jahren äh, unterwegs gewesen äh, und hat dort eigentlich spannende Sachen hinterlassen mir zum Beispiel gefällt sehr sehr gut äh, die Uh, Aufnahme aus 1978, wo sie mit dem, uh, unter anderem mit dem Ray Brown am Bass ist und eben mit dem Oscar Peterson uh, am Keyboard, also am Klavier, Entschuldigung, Keyboard, Klavier. How long has this been going on? Ist irgendwie ein wirklich gutes Spätwerk von der Sarah und es ist nicht das einzige aus dieser Zeit gewesen. Hast du es inzwischen geschafft? Den ja, es ist nicht der
1: es ist der Clifford Brown.
0: Ja, den habe ich ja schon erwähnt, mein Lieber. Ach, hast du erwähnt,
1: so, ja. da habe ich nicht aufgepasst. Ja, wieso? Übrigens,
0: war übrigens eine hübsche Frau, die Sarah Warren. Ja, ja war eine sehr, 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 sehr schöne Frau. Ja.
1: ja. Übrigens, kann ich noch einen Nachtrag machen zu Lina Horn, ja? Weil ich jetzt gerade drauf gekommen bin, dass ich von dir ein zweites Album habe, auch von meinen Eltern, und das empfehle ich dir mal anzuhören, mhm. nämlich äh, gemeinsam mit dem Harry Belafonte. Oh, spannend. Der, der übrigens leider vor kurzem verstorben ist
0: mhm.
1: und, und ich glaube viel zu viel verschrien ist als Schnulzensänger, was er überhaupt nicht ist. Mhm. Sondern es war auch ein sehr politischer Kopf, aber man mhm. hat ihn halt in den, in, in den 70er, 80er Jahren sehr viel eingespannt für, für irgendwelche blöden Showsendungen und das ist ihm, glaube ich, auch ein bisschen geblieben. Borgi und Bess, Lena Horn und Harry Belafonte das, das gesamte Burger and Bass Album.
0: Sehr spannend. Habe ich mir schon aufgeschrieben. Ja,
1: ja das ist
0: gut. Na gut. Ich meine, aus meiner ja. Sicht wäre jetzt quasi ein Bruch angesagt. Das sind nämlich sozusagen die klassischen Ladies des Jazz aus meiner Sicht. Und jetzt kommt dann schon eine Generationen, ein Generationenwechsel. Aber ich bin gespannt, ob du da noch was anderes einschieben würdest. Also erst
1: als nein, würde ich auch sagen. Also ich, ich, ich würde es auch schon eine Generation weiterspringen. Ich frage mich jetzt nur wohin, ja. Äh, wohin würde ich springen, wohin würdest du springen? Äh, deswegen, ich bin ja neugierig, deswegen frage ich dich jetzt.
0: Naja, also ich springe. Da jetzt kannst du kannst ja die Frage
1: zurückgeben, aber.
0: Ja, nein, nein, also gebe ich gar nicht, sondern ich springe jetzt definitiv äh, in die nächste Generation, die noch nicht in die Jetztzeit führt. Das sind zwar Damen, die, ich schaue da mal schwind durch, äh, na, von denen lebt inzwischen auch keine mehr, aber sie haben teilweise sogar die 2000er-Jahre gesehen. Ich sag mal vielleicht am Blog, von welchen Damen ich gerne reden würde, es sind sonst nicht. Es ist die Abby Lincoln, es ist die Shirley mhm. Horn und es ist die Didi Bridgewater. Und als Draufgabe noch ein weißes Gesicht dazu, nämlich die Blossom Deary.
1: Na gut, da müsste ich jetzt äh, eins draufgeben. Bitte gern. Und die jetzt ist mal runtergefallen, leider.
0: Das ist schlecht.
1: Ja, also, das ist mir komplett runtergefallen jetzt. Du hast mir jetzt zu viele Namen genannt. Ja, das ist jetzt ganz schlecht gewesen. Gut, fangen wir mal an.
0: Na gut, dann fange ich doch vielleicht mit der Abby an, weil die irgendwie am ersten ähm, ansetzt bei den bei den äh, anderen Damen. Sie ist glaube ich auch die Älteste aus dieser Riege. Na, ah, die Blossom wäre, wäre wäre noch älter, aber egal, weil die Abby Lincoln ist, äh, ist, ist sozusagen was ist so wirklich der Aufbruch äh, in die dann wirklich äh, sage ich mal Black Power Bewegung äh, gewesen. Wenn auch die anderen wirklich sehr, sehr viele, das hast du richtig gesagt, auch schon bei der Billie Holiday, die sehr politische äh, Sängerinnen auch waren, vor allem die Billie, äh, die Ella und die Sarah vielleicht weniger, ist die Abby Lincoln eine, die sich wirklich auch mit ihrem Mann Ray Brown, äh, nicht, nicht ewig, aber sie sagen, waren ungefähr zehn Jahre verheiratet, haben sich da, äh, wie soll ich sagen, in ihrer Musik auch sehr musikal, sehr, sehr politisch geäußert, äh, in der beeindruckenden Freedom Now Suit, äh, Winzies. Ich dachte,
1: die ich war mit, ich dachte, ich war mit dem Max Roach verheiratet.
0: Ja, habe ich gesagt, habe ich in an, einem anderen Plätzchen gesagt. Ja,
1: Ray Brown hast du gesagt. Ja,
0: habe ich Ray Brown gesagt, das muss man streichen, das müssen wir schneiden. Es war nicht der Max Roach. Ähm, und äh, die Sache ist. Übrigens, die die ich, ich, das Album habe ich gerade gekauft vor zwei Wochen. Na, höchste Zeit. Ja, gibt es Zeit. Gratuliere dir. Habe ich, hab ich natürlich schon längere Zeit zu Hause. Ja, natürlich. Also, <lacht> ist ja nicht alles zu erwarten, dass der, dass der, dass der
1: Titel des Albums schon seit der hat er schon seit
0: 60 Jahren zu Hause. Ja. <lacht> ja. Also seit 50. Okay. Nein, also Amy ähm, Lincoln, ähm, ich würde, ich würd, damit wir da nicht zu so sehr abgleiten, einfach zwei hineinwerfen, zwei Platten aus ihrer frühen Zeit neben der Win Seas 1961 mit dem Max Roach die aber eben nicht wirklich eine klassische Abbey-Platte war, sondern die hat sie mit ihrem, die lief von der Max Roach und ist eine Platte, die auch wirklich sehr politisch ist. Ähm, weniger politisch, aber trotzdem ähm, den Geist von, von einer modernen Zeit atmend sind ihre, ich glaube sogar ihre ersten Platten, die sie gemacht hat. Äh, Abbey is Blue, 1959, ich glaube, das ist ein Börf.
1: Hm. Ja, und nicht zu kriegen.
0: Leider Gottes. Dafür zu kriegen ist die zweite, die auf Candid Uh, Candid, 1961 erschienen ist, Straight Ahead, ist vielleicht ein Hauch schlechter uh, oder ein Hauch mhm. weniger gut als Die Abby ist Blue, aber auch großartig. Mhm. Und da, mein Alter, ist wieder mal unser heißgeliebter geliebter Maul Waldron dabei, nebst einem aber sowas von dicht besetzten Ensemble, das uh, Die Abby unterstützt hat, der Booker Little, uh, der Eric Dolphy. Dein Herz jubiliert, ich weiß es. Der Colman Hawkins spielt mit auf der Platten und natürlich ist der Max Roach äh, mhm. auch dabei.
1: Ja. Colman Hawkins übrigens auch auf uh, Freedom Now Suite dabei. Mhm. Uh, ja, ABS Blue hat eine ganz, eine ganz tolle Version uh, oder Interpretation von Afro Blue. Uh, das Album ist nicht zu kriegen. Ja. Straight Ahead, ja, hast recht, es ist zu kriegen. Ich verstehe aber diese Veröffentlichungspolitik überhaupt nicht.
0: Na, Gut, aber ist, die, aber,
1: aber ist die, die Abby ja. ist, wenn du sagst, sagst äh, Generation später, ja, 1930 geboren, wie meine Mutter übrigens, 2010 gestorben, also im stolzen Alter von 80 Jahren. Ähm, ja, äh, du hast noch erwähnt, die Blossom Theory, die kenne ich nur nach dem Namen, da kann ich gar nichts dazu sagen.
0: Also die Blossom Theory ist, äh, wenn man beim... beim äh, Altersinn 1924 geboren und 2009 gestorben. Einer der wenigen weißen Ladies, äh, nämlich vor allem weißen Ladies des klassischen Jazz, die auch aus dieser Zeit war. Ähm, und äh, wie soll man sagen, sie ist irgendwo, die ich, ich, ich strapaziere den Begriff ungern, weil es potchert und blöd klingt und wahrscheinlich politisch unkorrekt ist, aber trotzdem, sie ist ein bisschen die weiße Antwort sozusagen auf unsere drei großen äh, Damen äh, des schwarzen äh, Jazz gewesen. Äh, und genauso ist auch ihr, ihr ihr Zugang zur Musik. Sie ist so klassisch cool Jazzy, ein bisschen sozusagen Chad Baker versus Dizzy Gillespie, wenn man so will. Äh, sie ist dann natürlich der Chad, eh klar. Und sie hat vor allem eine Platte, die man eigentlich unbedingt haben sollte. Sehr viel mehr braucht man nicht, aber die sollte man, die kann man nicht auslassen. Auch wiederum eine worf geschichte Es fällt auf, dass die Jazz-Ladies, äh, das Werf sich sehr um die Damen des Jazz verdient gemacht hat, so möchte ich sagen. Worf 1956, äh, Blossom Deary, schräg Blossom Deary, heißt nicht anders, ist so, wird begleitet von dem großartigen Ray Brown am Bass wieder, der auch oft mit den Damen gespielt hat. Dem Herb Ellis an der Gitarre und dem Joe Jones am, am Schlagzeug, schwer zu empfehlen. Coole Musik, sie hat eine ganz eigene Art zu intonieren. Auf dem ersten Moment geht es einem endlich wieder Billy, dass man sagt, spricht die jetzt zu uns oder singt sie. Aber sie hat eine trockene Art, zu, auch das Klavier zu intonieren. Es passt dann sehr gut zu ihrer Stimme. Da ist ein echter Klassiker entstanden mit der Platte.
1: Irgendein Song davon besonders?
0: Oh Gott, nein, da bin ich jetzt nicht ganz ganz firm drauf. Ich weiß, es gibt ein, zwei drauf, die so wirklich so archetypisch auch für Sie stehen und für die Art, Ihren Jazz zu machen. Aber ich kann dazu jetzt leider gar nicht aus dem Stegreif nichts sagen.
1: Na gut, da muss ich Sie durchhören. Das Cover ist ziemlich äh, toll. Man sieht es hier am, am Klavier sitzen, in schwarz-weiß mit Brillen, mhm. blonde Mähne. Das ist doch das Album, das du meinst, oder? Ja, das
0: ist genau das Album, das ich ja. meine. Wobei, ich glaube, in der Originalaufgabe... Wenn, wenn wir durchhören, wenn wir auf ja. der Play... Playlist geben. Ja, bitte gerne. Ja. 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 Gut, während okay. du, du Hustest... Dein Bild Schleser. ist übrigens
1: eingefroren. Ich weiß nicht, ob es an meinem Internet liegt oder an deinem.
0: Da hörst du mich noch? Hört ihr mich da draußen, ihr Süßen?
1: Ich höre dich noch. Ich sehe dich nur nicht mehr.
0: Ja, das ist auch nicht so wichtig. Heute geht es ja um die Damen und nicht um die Herren. Hauptsache, du hörst mir noch. Und damit würde ich gerne gleich zu der drittgenannten äh, kommen. In, äh, zu
1: drittgenannten von den Vieren. Also, ich weiß nicht, was wir da jetzt rausstellen müssen. Dass, äh, du bist nur abgehakt gehört worden und dein Bild ist eingefroren gewesen. Mhm. Jetzt geht es wieder.
0: Okay, okay. Dann okay. Machen, wir, machen wir einfach weiter. Und kommen hiermit, würde ich doch vorschlagen, zu. Äh, zu Jetzt ist bei dir im Hintergrund jede Menge von Lärm. Man hört die Olga.
1: Na, das ist äh, nicht meine liebe Frau, sondern das sind die tratschenden
0: Weiber vom Burgenland äh, draußen. Oh. Na, ach cool. Das ist wieder weg. Na, das ist gut. Na, dann lass uns doch weitermachen. Nämlich mit der dritten äh, von, dem, von den vier Damen, die, die ich in diesem, in diesem Konvolut drinnen hatte, die Shirley Horn, 1934 bis 2005. Die Frau mit der rauchigen, aber feinen Stimme hat mit Shirley Horn with Horns ein respektables Frühwerk 1963 hingelegt, ist aber eigentlich eine Spätzünderin, genauso wie die gerade genannte äh, Blossom Deary ist auch die Shirley Horn eine, die ohne ihr Piano nicht zu denken ist und ebenso eine feine Pianospielerin wie auch Sängerin ist. Und. Ähm, wie gesagt, ihre besten Werke äh, sind aus meiner Sicht entstanden in der Zeit zwischen 1990 und 2003. Äh, mein Lieblings... Ab so spät? Ja, 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 ja. War, war, hat, wie gesagt, äh, am Anfang ja auch einiges Nettes gemacht. Ähm, aber die wirklich guten und spannenden Sachen sind dann... Wie gesagt, in den 90er Jahren bis 2003, äh, ich greife zwei raus und damit wäre er schon wieder fertig. I remember Miles 1997 mit dem Roy Hargrove und dem Ron Carter, wo sie sich des Katalogs äh, unseres geschätzten äh, Miles Davis äh, bedient und dann ihre, glaube ich, letzte Platte, die, da fällt mir dann wieder die Billy ein dazu, weil, äh, die Billy zum Schluss dann einfach so zum Sterben schön war. Und letztendlich gilt das in diesem Fall auch für die Shirley Horn. Ihre schönste Platte ist Made in Music Never End aus dem Jahr 2003. Und da ist sie auch schon reichlich äh, vom Jenseits geküsst gewesen. Wieder mit dem Roy Hargrove an der Trompete. Und, Stefan, höre auf, unser erst kürzlich gepriesener Ahmad Jamai ist mit von der Band
1: Okay. Gut. Schöne Horn. Bist du jetzt alle durch, oder? Naja, du da, von, äh, die,
0: die tatsächlich jetzt vierte von dieser Vierergruppe, äh, die, äh, die für mich dann auch wichtig wären, wäre dann noch die, die, die Bridgewater, 1950 geboren und auch immer unter uns. Na, da, sei Dank.
1: Die schieben wir jetzt ein bisschen noch raus.
0: Ja, dann schieben wir sie weil, bitte doch einfach hinaus.
1: Da weil wenn wir schon in der Generation sind. Übrigens, die schöne Horn war auch, also nein. Äh, dann schieben wir sie raus, das schöne Horn ist 34 geboren, der Lincoln 30. Ich hätte jetzt noch jemanden, der auch 1933 geboren ist. Äh, und da wundert es mich ein bisschen, dass du die überhaupt nicht ähm, am Radar hattest. Mhm. Äh, nämlich äh, die Eunice Kathleen Waymon. Besser bekannt unter Nina Simon.
0: Ah, okay. Ja, ja, gebe ich dir recht. Äh, ist mir natürlich unter, unter dem letztgenannten Namen sehr wohl ein Begriff. Gestehe aber, dass sie für mich ein absolut blinder Fleck ist. Die ist mir nie angegangen und ich habe mich auch, wie wir jetzt äh, das zusammenstellen äh, mussten, nicht näher mit dir befasst. Aber du wirst es nachholen.
1: Inina Simone hatte jetzt sicher nicht so ein schweres Leben wie die Billie Holte. Ich glaube, das kann man schwer toppen. Aber auch sie ist eine, die kein leichtes Leben hatte. Also auch was Beziehungen betrifft und, 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 und Beziehungen, also Partnerbeziehungen, Beziehungen zu, zu ihrer Tochter zum Beispiel. Sie war sehr, sehr politisch, also noch politischer als alle anderen, die wir jetzt genannt haben. Sie ist möglicherweise mehr als Blues-Sängerin bekannt, als Jazz-Sängerin äh, bzw. Populärsängerin, weil äh, ihr, sie hatte tatsächlich einen Hit, ja, My Baby Just Cares For Me. Ja, natürlich! Äh, wenn, man die Nina Simone aber, wenn man aber die Nina Simone auf diesen Song reduzieren würde, würde man ihr sehr, sehr unrecht tun. Mhm. Äh, sie hat aber gleichzeitig, äh, war sie eine schwierige Person, ja. Ich glaube, alle Konzertveranstalter haben mit ihr Blut geschwitzt, weil bei ihr kam es schon mal vor, wenn die auf die Bühne kam und dann zu spielen begonnen hat. Sie war ja eine hervorragende Pianistin. Und es war dann irgendwann nicht, nicht ruhig im Publikum. Dann gab es eine Ermahnung und
0: das war's
1: da war es dann auch. Das zweite Mal laut und sie ist aufgestanden und gegangen. Also sie hat immer... Sie hat offensichtlich an einem sehr, sehr mangelnden Selbstbewusstsein gelitten. Das mag eben daran gelegen haben, dass sie, dass sie schwarz war, dass sie jetzt vielleicht nicht die, äh, einem, dem, dem, dem Klischee einer hübschen Frau entsprochen hat ähm, und was auch immer noch da eine Rolle gespielt hat. Also eine, eine eher schwierige Person, aber musikalisch natürlich äh, Wahnsinn. Ja, was die Frau hinterlassen hat an eigenen Songs und an, und an Interpretationen. Und ich glaube, an der Nina Simone sollte man nicht vorbei. Und wenn du dich bisher nicht mit ihr beschäftigt hast, dann tu das mal, wenn du Zeit und Lust hast dazu.
0: Nein, ich, werde es, ich werde das reumütigst nachholen, das klingt wirklich spannend. Äh, wie immer ist es bei unseren Gesprächen so, dass wir, glaube ich, beide dann im Nachhinein viel gelernt haben und vor allem viele Aufgaben uns selber stellen müssen, Dinge nachzuhören, die wir bis jetzt ausgelassen haben. Wie schön, dass es da so einen riesigen Kosmos draußen gibt. Vielleicht
1: nur ein, ein Tipp oder oder eine
0: Erinnerung. Du kennst möglicherweise mhm. den Film
1: The Thomas Crown Affair. Mhm. Auf Deutsch, Thomas Crown ist nicht zu fassen. Ja. Den ja. gibt es in zwei Fassungen. Da gibt es immer die Originalfassung mit dem Steve McQueen und der Faith Dunaway. Mhm. Äh, mit, dem, mit dem bekannten Filmmusik Windshields on my mind.
0: Mhm. Mhm.
1: Und dann gibt es das Remake mit Pierce Brosnan und der Rene Russo. Mhm. Es ist jetzt, also das Remake ist nicht wirklich gelungen aus meiner Sicht, aber es ist okay. Aber auf das verweise ich jetzt, weil da kommt die Nina Simone in der Filmmusik vor, nämlich mit mit Cinnamon. Mhm. Und es ist ein ziemlich, ziemlich tolles Stück. Das zieht sich über
0: acht, neun Minuten.
1: Übrigens eines von den Lieblingsstücken von meiner lieben
0: Frau. Mhm. Mir kommt überhaupt vor, wenn ich das jetzt mit dir so gemeinsam memoriere, dass die Nina Simone eine von denen gewesen ist, die offensichtlich relativ ähm, cinematografisch unterwegs waren, weil wenn ich jetzt so einen schnellen Tipp machen müsste, glaube ich, dass die neben der Billie Holiday diejenige gewesen ist, die am meisten irgendwo als, 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 als musikalischer Hintergrund äh, in, in vielen klassischen Filmen verwendet wurde. Weil vielleicht ist das auch nur... Ein, ein Gefühl.
1: Das kann sein. Aber als Schauspielerin ist sie nicht aufgetreten, nein, 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 soweit nein. ich weiß. Ja.
0: Nur als musikalischer Hintergrund, ja.
1: Mhm. Ja, genau. Ja, und äh, jetzt hast du mir natürlich einen Geschmack gebracht und ich, ich erwähne jetzt die, die letzte Sängerin aus dieser Generation, äh, die, nämlich die Örsa Kit.
0: Die Ursa Kitt ist natürlich auch so ein Sonderfall, <lacht> Das ist ein Sonderfall,
1: äh, ja, absolut. Ja, aber im, im besten
0: Sinne, im besten Sinne, du hast vollkommen recht, an der sollte man auch nicht vorbeigehen. Die würde aber für mich in die letzte Kategorie fallen, der wir uns dann später noch widmen müssen. Ich habe fast das Gefühl, das wird heute eine, eine Doppelsendung werden äh, und läuft für mich ein bisschen außer Konkurrenz, weil die Österkit äh, so zeitlose Musik gemacht hat. Dass das irgendwo wäre mir jetzt gar nicht äh, eingefallen, die da hineinzunehmen, Ich frage natürlich vollkommen recht. Eigentlich eine klassische Jazzsängerin.
1: Ja, warum habe ich sie eingenommen? Also jetzt nicht, nicht, weil sie 1927 geboren ist, ja, sondern ich, weil auch von der Örsa Kit ich ein Album geerbt habe von meinen Eltern. Und deswegen kenne ich sie. Oder ich kannte sie schon früher, aber deswegen habe ich mit ihr eigentlich einmal befasst. Und ich mag eigentlich ihre Stimme ganz gern. Sie ist übrigens auch, die ist in Filmen aufgetreten. Gürsakit also war, war war Schauspielerin in manchen Filmen.
0: Ja, und ist irgendwo, ich sage mal in den 80er oder 90er Jahren Fragezeichen mit einem äh, ihrer Hits zu Superstar rumgelangt. Ich weiß gar nicht mehr genau, warum. Äh, wie war das My Baby just cares for me oder so. ja, Das ist von der, das
1: ist von Anina Simon, das haben wir ja gerade erwähnt.
0: Ja, was war von der Ersakit? Da war irgendetwas von der Ersakit. Na, si Na,
1: bon, bon zum Beispiel ist von ihr. Das ist, äh, das ist äh, einer ihrer Hits gewesen. Ceci bon
0: Ja, okay, aber da war noch irgendwas. Da war noch irgendein...
1: Santa Baby, möglicherweise.
0: Ja, Santa Baby kann sein. Das, das war auch einer der ganz großen Hits, die sie, mit denen sie dann irgendwie so quer durch den gesamten musikalischen Kanon gezogen wurde, eine Zeit lang. Aber ich würde meinen, da gab es noch irgendwas, aber vielleicht. Äh, äh, und sollten in die Jetzt-Zeit kommen, mein lieber Stefan? Das ne, ist mein jetzt, haben wir mal, jetzt, jetzt
1: hatten wir zwei Generationen, ja, und jetzt kommt, kommt die Jetzt-Generation oder kommt jetzt, kommt jetzt noch eine Zwischengeneration?
0: Also aus meiner Sicht kommt jetzt doch tatsächlich die Jetzt-Generation, wenn man ein bisschen großzügiger mhm. ist. Ähm, das sind dann alles ähm, Ladies, die, ich sage mal äh, jenseits. Von 1950 geboren wurden. Ich sehe gerade, bei einer stimmt es nicht ganz, aber da sind wir jetzt nicht zu streng. Äh, ich weiß,
1: ich weiß ey, du, du hasst mich heute dafür, dass ich die dauernd unterbreche.
0: Aber aber ich also muss, ich mach, möchte ich dich ich, ja ständig ich, hassen.
1: Das geht ich um. mache es jetzt ein letztes Mal. ja. Und es ist auf jeden Fall zu erwähnen. Ja. Wir haben ja halt gerade über die erste Kid geredet. Mhm. Und wir haben ja halt gesagt, dass sie in vielen Filmen und so weiter mitgespielt hat. Mhm. Ich habe jetzt gerade die Filmografie angesehen und ich kann mir erinnern, ich habe das gesehen. Du kennst die Fernsehserie Batman mhm. aus den 60er Jahren. Ja, ja, da hat sie mitgespielt. Ah, schau bitte. Ja und äh. in einer und sogar auch in einer
0: Folge von Cobra übernehmen sie
1: 1968.
0: Ja, das war eine untriebige Frau. Die war irgendwie, äh, sie war auch nachtclub und irgendwo Showgirl bei den diversesten Anlässen. Äh, und vielleicht ist es auch das etwas, was ein bisschen davon ablenkt, dass sie eine großartige Jazzsängerin war. Ja,
1: und auch noch in einer Folge von Miami weiß. Na bitte, unglaublich. Unglaublich, gell? Ja. Also unsere ganze gesamte Jugend hat sie eigentlich begleitet. Gut, äh, sorry, sorry, also Dieter will äh, was Wichtiges loswerden.
0: Was könnte das jetzt sein, was ich da loswerden sollte? Ich glaube, die nächste Musikerin. Naja, das ist tatsächlich wichtig. Äh, es handelt sich äh, um die Dame mit dem äh, schönen Namen Didi Bridgewater. Didi Bridgewater, gut, leg los. Stefan schweigt betreten, weil er wieder mal gar nichts weiß. Also ich darf ich darf ein bisschen den... Naja, den doch, ich, ich, ich
1: weiß sehr wohl, wer die Didi Bridgewater ist,
0: aber ich hab,
1: mein, mein Herz ist noch nicht wirklich aufgegangen bei der Didi Bridgewater. Na dann lass es... Die lass übrigens 1950 geboren ist, also wir sind jetzt, wirklich, sind jetzt wirklich eine Generation
0: später. Lass mich den Versuch starten, dein Herz für die Didi Bridgewater zu öffnen. Tatsächlich ist es so, dass wir jetzt äh, mit Musikerinnen zu tun haben, wo sich auch äh, ein, ein wirklich waches Bewusstsein in der amerikanischen Bevölkerung für die, die Rechte von Minderheiten, um das überhaupt mit Minderheiten zu sagen, ist eigentlich schon fast traurig, aber es ist so, äh, die Rechte von Minderheiten zu beschäftigen. Und die die Bridgewater ist für mich tatsächlich auch eine, eine von den Sängerinnen, die sich deren, deren äh, gesamtes Oeuvre, ein bisschen im Zeichen des Aufbruchs stand. Zu diesem Zeitpunkt hat sich die äh, Jazzmusik, wenn es um äh, Sängerinnen gegangen ist, wirklich emanzipiert von der Klassik des Jazz. Wir sehen auch, äh, wo die Didi Bridgewater dann äh, ihre Aufnahmen gemacht hat, wirklich tief angekommen in der Funk- und Jazzrock-Zeit und das ist auch äh, das Surrounding gewesen, wo nach meinem Dafürhalten die Didi Bridgewater am besten funktioniert hat. Ähm, sie war in den 90er Jahren am stärksten live, finde ich, und ansonsten immer dann äh, am überzeugendsten, wenn sie entweder in einem sehr puristischen Surrounding unterwegs war und gering begleitet, einfach schön gesungen hat oder dann in einem so richtig fetten Ethno-Jazzrock-Funk-Surrounding äh, ihre, ihre Beiträge abgegeben hat. Vielleicht nicht immer alles äh, sehr anspruchsvolle Musik, aber sehr, sehr tanzbare äh, Musik und sie hat eigentlich mit ihrer Stimme der Sache immer wirklich einen, einen tiefen, äh, äh, eine Tiefe verliehen. Vielleicht meine Lieblingsplatte von ihr ist aus dem Jahr 1974 und da ist sie fast noch ein bisschen klassisch unterwegs, Afro Blue.
1: Ja, das habe ich gerade von mir, Afro Blue, 1974, schönes Cover.
0: Ja, ist auch eine schöne, wirklich schöne Platte, die echt schwer zu empfehlen ist und dafür, dass es so richtig in der tiefsten ähm, Jazz-Rock-Funk-Zeit und auch in der Zeit, wo der Miles Davis schon wirklich sehr, sehr spannende Fusion-Experimente gemacht hat. Ist Afro Blue eigentlich anders, als, als, als man äh, vom Cover äh, glauben könnte, oder auch vom Titel, weil man hat das könnte da wird voll im Ethno-Jazz sein. Ist sie eigentlich da durchaus relativ Bebopig unterwegs, würde ich sagen. Anders als in ihren späteren Platten, die mir sehr, sehr gut gefallen. Äh, ich sage sie gleich in einem Stück. 1992 Keeping Tradition, 1995 Love and Peace und dann ein Stück weit später, 2007, Red Earth. Alles Plotten, von denen ich sage, sollte man mal reingehört haben, da legt sie so richtig los.
1: Okay, was zeichnet die Didi aus?
0: Na ja, wie schon gesagt, eben das, dass sie erstens einmal eine wirklich gute Sängerin ist. Sie ist für mich ähnlich wie die Ella oder die Sarah Vaughan, eine, die wirklich singt und nicht quasi nur phrasiert. Uh, und das eben in den unterschiedlichsten Surroundings. Das geht bei ihr genauso in klassischen Bebop-Environment uh, wie eben auch uh, in, in einer sehr bluesig jessigen oder funkigen Umgebung. Gut.
1: Ähm, wen haben wir noch oder wen hast du noch? Ich habe eigentlich... Im Moment niemanden auf der Liste, aber es kann ja sein, dass mir spontan niemand einfällt. Ich muss übrigens dazu sagen, vielleicht, dass der, dass der Titel nicht misleading ist unserer heutigen Folge Ladies in Jazz. Wir haben uns natürlich die Sängerinnen vorgenommen. Es gibt ja unzählige gute Musikerinnen, aber die sind jetzt nicht Teil des, des heutigen, der heutigen Folge.
0: So ist es und daher äh, komme ich zu vielleicht Letzten der wirklich eindeutig klassischen Jazzsängerinnen, die Gott sei Dank bis heute äh, uns ihre Stimme leiht. und äh, 1955 geboren ist. Es handelt sich um die Cassandra Wilson. Für mich die legitime Erbin der Billie Holiday, die sich auch äh, gerade in ihrem Spätwerk mit ihr sehr intensiv auseinandersetzt, äh, kann im Gegensatz zu Billie Holiday auch wirklich klassisch wunderschön singen, wenn es darauf ankommt, aber ähnlich viel Verzweiflung in ihre Stimme legen, wie das die Billy konnte. Sehr beeindruckend. Äh, ist gleich einmal äh, zu Beginn ihrer Karriere, also nicht ganz zu Beginn, aber, aber in, in jungen Jahren mit zwei Blue Note Produktionen äh, wirklich schwer gelandet in, äh, in, in der Jazzmusik. 1993 mit Blue Light Till Dawn und dann 1995 mit New Moon Daughter. Das war überhaupt ein super Hit, glaube ich, das ist. Also hat sich, ich glaube, einer der bestverkauften Platten äh, der, des Jazz-Gesangs zumindestens. Ähm, das war immer sehr gut. Es Müsste, müssten auch beides Platten sein, die man bis heute kriegt. Und äh, um da vielleicht äh, gleich die Sache abzurunden vier Jahre später, 1999, ebenfalls wieder auf Blue Note, hat auch sie sich mit dem Werk von Miles Davis auseinandergesetzt äh, mit der, in der Platte *Traveling Miles. Sehr, sehr spannende Musik. Und um vielleicht auch da gleich fortzusetzen, ähm, auch der James Carter, den wir erst vor kurzem äh, in unserer Besprechung hatten, hat sie auf seiner Platte Cadenias for Lady Day, wo er sich auch mit der Billy Holiday äh, intensiv auseinandersetzt ähm, als Gasmusikerin auf zwei oder drei Nummern drauf und eine wirklich sehr sehr spannende Interpretation äh, von Strange Fruit äh, wird von der Cassandra Wilson da getragen und also ich muss ehrlich sagen die Art wie sie das dort singt ist vielleicht dann noch erschreckender als die die, habe ich, die haben wir auf der Playlist ja also bitte die haben wir auf der Playlist. Tolle ja, ja. Sache.
1: Die Cassandra Wilson Alben, die du jetzt erwähnt hast, die ersten beiden, kannst du jetzt noch nochmal wiederholen, bitte.
0: Blue Light Till Dawn, Blue Note 1993 und New Moon Daughter aus dem Jahr 1995.
1: Das habe ich hier, das werden wir mal kurz dann noch anhören. Gut, Cassandra Wilson, ja, und das wäre es für dich?
0: Nicht wirklich, äh, äh, eine Platte, die ich dir ganz, ganz schwer ans Herz lege und damit allen anderen da draußen auch, von der Cassandra Wilson, ist aus dem Jahr 2015, wo sie sich jetzt wirklich originär und, und, und ohne äh, einen genialen James Carter oder andere äh, sozusagen Musiker, denen sie ihre Stimme nur leiht, also persönlich auf einem eigenen We äh, Werk mit der Billie Holiday auseinandersetzt, Coming Forth By Day. Und äh, das ist vielleicht ihre, ihre beste Platte, Ever und ich, ich, ich suche sie schon seit längerer Zeit. Gibt es nur auf CD, auf irgendeiner ziemlich teuren, äh, was keine Ahnung, super CD-Presse oder so irgendwas, aber sie soll angeblich auch irgendwo kursieren, das Doppel-LP. Äh, und da singt sie unter anderem auch Strange Fruit und wieder anders, als sie das mit James Carter im Jahr 2003 getan hat. Etwas sentimentaler, aber ebenfalls sehr, sehr beeindruckend. Also die Cassandra Wilson, für mich eine rundum gelungene Sache und noch einmal gesagt, die legitime Erbin, der Billie Holiday. Gut,
1: äh, mir fällt jetzt noch jemand ein, spontan, ähm, die auch Jazz gesungen hat, obwohl man gar nicht glaubt, dass sie Jazz gesungen hat, weil die ist, mal, die ist nur als Schlagertante bekannt. Aber da gibt es, glaube ich, ein Album, äh, live at Carnegie Hall, nämlich die Katharina Valente. Ja. Äh, Ging das da irgendwo bei dir? Äh,
0: nein, nein, du, du, die Katharina Valente hat, hat in den 50er Jahren... Ähm, um ein bisschen einen meine, europäischen Touch
1: reinzukriegen. Ja, absolut.
0: Nein, nein, das ist, ist, ist legitim. Sie ist nicht die Einzige, aber die Katharina Valente hat definitiv... Ähm, Halt das, was man in in im deutschsprachigen Raum äh, unter Jazzinterpretation verstanden hat, äh, da müsste wir jetzt die Türe weiter aufmachen und fast bis zu Peter Alexander gehen. Äh, aber was da passiert ist oder Peter Kraus, äh, das, sind, das sind so keine Ladies, aber sozusagen auch äh, fallen in dieselbe Schublade. Das war halt das europäische Verständnis von Jazz und da sind nicht schlechte Sachen ähm, passiert. Und was die Katharina Valente in der Zeit mit, mit durchaus beeindruckenden Orchestern gemacht hat, das ist schon wert, hier zumindest erwähnt zu werden. Mhm.
1: Und dann ist mir noch jemand eingefallen, um nochmal europäischen Touch hier bekommen. Wir hatten doch eine unserer ersten Sendungen, war nordischer Jazz, kannst du dich erinnern? Ja, ja. Und da hatten wir, da habe ich eine eine Sängerin erwähnt, eine tschech äh, eine schwedische, tschechische würde schon sagen, eine schwedische Sängerin, nämlich die Monika Zetterlund. Kannst du dich noch erinnern? Nein. Macht nichts. Ich habe die deswegen auch erwähnt, weil äh, es gibt von Bill Evans, äh, einer der cool Jazz-Pianisten, überhaupt, äh, das Album Waltz for Debbie. Mhm. Und äh, Jahre später, also ein paar Jahre später, 64, ich glaube Volts for Debbie ist erschienen 1950 oder so, ne? 1964 gab es nochmal Volts for Debbie äh, von Bill Evans mit der Monika Zetterlund. Okay. Ja, das habe ich vor kurzem äh, bei der Plattenbörse in der Hand gehabt. Ich habe es nicht gekauft, dass es zu teuer war. Es war hat wirklich ein Schweinepreis gekostet. Ist super, super rare ja ich weiß ja nicht, ob es jetzt wirklich äh, mich umrauen wird, wahrscheinlich nicht ja. aber ja, die ist mir gerade eingefallen und dann äh, möchte ich jetzt noch zum Abschluss äh, eine Bitte äußern an alle Hörerinnen und Hörer äh, es gibt einen skandinavischen Jazzmusiker der heißt Lasse Fahndlöw und von dem Lasse Fahndlöw ist vor zwei, drei Jahren ein Album erschienen, das seine alten, alten Sachen zusammenfasst. Der hat auch viel Filmmusik gemacht für schwedische Filme und war aber, hat aber auch Jazzmusik, also eigene Jazzmusik gemacht. Und da gibt es ein, einen Song, der heißt "Jungen and Chameleon. Und da singt eine Dame. Und die ist, dieses, diesen Song, den, den, den packe ich auf die Playlist, die wir da begleiten zu unserer Folge, das Jazzgespräch, auf Spotify haben. Und wer mir sagen kann, wer diese Sängerin ist auf Human and Chameleon, der mag mir das bitte schreiben. Ich muss das unbedingt wissen. Und damit ist für mich mein Beitrag heute
0: beendet. Na gut, dann gehört die nächste Stunde mir, weil ich habe noch einiges <lacht> zu sagen. Ich und komme damit, ich werde es kurz machen, aber komme, wenn, wenn man so will, zu dem Punkt außer Konkurrenz, den du irgendwie eh schon ein bisschen angefangen hast mit den etwas exotischeren äh, Empfehlungen der letzten Minuten. Ähm, erwähnen wir nebenbei auch noch eine andere skandinavische Sängerin, die Rebecca Backen, die auch einen Österreich-Bezug hatte, weil sie ja Zeit lang mit dem äh, österreichischen Gitarristen Wolfgang Mutspiel äh, äh, vereint war auch in einer, in einer Beziehung und da eine recht spannende Platte mit ihm gemacht hat, Daily Mirror Reflected, das im Jahr 2001, aber auch das sei nur so also nebenbei erwähnt. Was ich unbedingt dazu sagen möchte ist, es gibt eine Sängerin, die mit Sicherheit nicht wirklich originär zum Jazz dazugehört, aber sie hat zwei Platten gemacht, die wirklich großartiger, äh, großartige Musik sind und letztendlich Meilensteine des modernen Jazz geworden sind. Nur schnell erwähnt, es handelt sich um die Nora Jones, 1979 geboren, lebt auch noch immer und die beiden äh, Platten, um denen sich dreht, sind Come Away With Me aus dem Jahr 2002 und Feels Like Home aus dem Jahr 2004. Jede Nummer ist großartig und ist letztendlich für mich auch, äh, zumindest mit einem gewissen Augenzwinkern äh, äh, einzureihen in den großen Kanon uh, der um, Ladies in Jazz. Außer Konkurrenz muss man auch noch sagen. Da, da, da,
1: darf, ich, darf ich da kurz, äh, noch was mein er selbst dazugeben? Ja,
0: er hat doch noch was zu sagen.
1: Ja, ja. weil zu Nora Jones habe ich schon was zu sagen. Äh, jene Tochter vom Ravi Shankar, die bessere Musik macht als die Nora Jones, die heißt Anushka Shankar. Bitte, okay. Die Nora Jones ist eine Tochter vom Ravi Shankar.
0: Okay. Bitte. Hiermit hat Stefan seine Meinung dazu gut getan und ich, ich tue meiner Meinung kund noch zu einer Dame, die man einfach nicht äh, unerwähnt lassen kann, wenn auch er, der Stefan jetzt gleich äh, brüllen wird. Ich bin ja eh seiner Meinung, aber eine Dame, die ihn gleich Ich gleich weiß ich lange, schon, wer jetzt
1: kommt. Ja, das ist die, die, Ehe, die Ehefrau von Elvis Costello.
0: Ähm. Oh, Aha, okay, siehst du, das ist mir wiederum neu. Nicht neu ist mir, dass sie im gleichen Jahr geboren wurde wie wir zwei, nämlich 1964, damit raus ist, Diana Kroll. Äh, ja, das scheiden sich die Geister an ihr. Ich glaube, du magst sie gar nicht, Stefan.
1: Nein, ich mag sie gar nicht. Ich finde, das ist so keine Existenzberechtigung musikalisch gesehen.
0: Ich, glaube, dass da jetzt, ich hoffe, dass da draußen genügend Zuhörerinnen und Zuhörer sind, dass sie jetzt heftig widersprechen werden. Natürlich kann man die Diana crawl äh, nicht außer Acht lassen. Sie macht gute Musik äh, und sie ist wirklich eine astreine äh, Jazzerin, wenn auch sehr klassisch. Sie spielt auch sehr, sehr gut Klavier. Und es gibt zumindest zwei Platten, die man sogar empfehlen kann. Das ist so ähnlich ja, wie mit... nämlich, dem nämlich Glad Doll. da ist sie nämlich
1: in, in Unterwäsche drauf. Die Musik braucht man sich nicht anhören, aber das Foto mit der Unterwäsche ist ziemlich gut.
0: Also, das wäre jetzt ein klassischer äh, Fall, wo man schneiden müsste. Äh, ich darf jetzt sozusagen quasi wirklich seriöse Platten empfehlen, nämlich zwei. Die eine aus dem Jahr 1997, Love Scenes, und eine Live-Platte aus dem Jahr 2001, Live in Paris. Und speziell die zweite äh, ist wirklich über jeden Zweifel erhaben. Äh, hoch. Äh, Geschätzt auch von den Kritikern. Die Diana Crawl ist nämlich tatsächlich eine wirklich gute Live-Performerin und macht dort sehr spannende Musik. Auch wenn ich sie mir weder kaufen werde noch in meinem Leben oft hören werde, man darf sie nicht unerwähnt lassen.
1: Na gut, dann haben wir die jetzt auch untergebracht, ja. Aber wenigstens habe ich den Erlös Costello angebracht. Das ist der, der wesentlich bedeutendere Musiker dieses Paares. Das muss man schon.
0: Es lebe, es lebe die Das musst du mir
1: zugestehen, oder?
0: Es lebe die subjektive so Meinung, dass Meinung Aber das du, der, gestehst du mir zu, dass das so ist? Äh, ja, ich, will, ich werde da jetzt mit dir nicht <lacht> diskutieren, mein Freund. Äh, ich gestehe dir das zu und schiebe noch eine letzte Dame nach. Der da, da, Herr Bitschmann ist,
1: ja ist ja nur beeinflusst von seinem Cousin, der gemeint hat, das musst du unterbringen. Ja. In Wirklichkeit hat er genauso geschimpft über die Dame wie ich auch jetzt
0: wie gesagt, sie ich werde, jetzt. ich werde, ich werde sie sicher in meinem Leben nicht, nicht öfter hören als du. Aber man darf sie nicht unterschlagen, finde ich. Das, das würde ihr nicht gerecht. Und eine letzte, wie gesagt, möchte ich auch noch unterbringen, die nicht wirklich zum, zum Jazzkanon dazugehört, aber die einzige echte Avantgardistin, ähm, der modernen, äh, des modernen Gesangs ist. Und damit passt sie, finde ich, sehr wohl dazu. Weil, äh, wie wir beide wissen, mein lieber Stefan, äh, ist ja der Avantgarde etwas, was den Jazz stark vorantreibt. Ähm, also, um es rauszulassen, äh, die Meredith Wong. Ja, ja der hat er, er hat's schon geahnt. Äh, 1942 geboren und mit zumindest drei Platten äh, zu erwähnen, alle übrigens auf ECM erschienen. Die Story zwischen der Meredith Monk und ECM ist eine sehr spannende, aber das ist schon eine andere Geschichte. Äh, Damit es raus ist, Dolmen Music aus 1980, Turtle Dreams aus 1983 und Songs for, Songs of Asc Ascension aus dem Jahr 2011 äh, sind eigentlich auch schwer zu empfehlen, wenn auch äh, eine ganz eigentümliche Art, äh, die Stimme einzusetzen und ich sage Gesang zu interpretieren.
1: Also nicht ganz einfach, ne?
0: Nicht ganz einfach, ja.
1: Hm?
0: Aber meine böse, böse Uhr vertreibt uns gerade unsere lieben Zuhörer. Hiermit fange ich zu schweigen an, Stefan.
1: Naja, man kann ja die Sendung schneiden in, in zwei Stücke. Schauen wir mal, wie lang es wirklich geworden ist. Ich denke, man, man kann ja über dieses Thema unendlich lang leben, äh, reden, weil wenn man jetzt so weiter und dann fallen uns wahrscheinlich noch zehn äh, oder 20 andere ein. Aber lassen wir es dabei. Äh, ich denke, es war einmal ein Überblick. Ja? So richtig äh, ins Detail oder in die Tiefe sind wir bei keiner gegangen. Das liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass wir nicht unbedingt die, die zwei dafür geeignetsten geeignet sind, weil wir eigentlich eher andere Musik hören als das, was wir heute besprochen haben. Uh, dennoch, uh, wenn, man, wenn man das Jazzgespräch ernst nimmt, dann haben alle diese Ladies, also vielleicht bis auf die Diana
0: Crawl, eine. Na gut, lassen wir das. Ich glaube, du sagst jetzt besser deinen Satz, also, und dann schweigst du auch, mein lieber Übrigens, Stefan. Übrigens, zu Diana Crawl habe ich auch noch einen, einen Satz. Es gibt
1: nämlich eine Namensvetterin, also fast, ja, die heißt nämlich nicht Diana Crawl, sondern Diane Grell mit einem L. Ja? Und die ist, glaube ich, in den 60er-Jahren bekannt gewesen oder so. Und die hat einen ganz, ganz tollen Song. Äh, ich kenne nur den einen. Und der heißt Going to California. Ich glaube nicht, dass ich das dicken werde. Der, ja, den, der <lacht> ist super. Den, den, der ist vielleicht auch nicht so wirklich Ah, äh, Das ist schon so mehr solig und so, aber der ist super toll. Ja. Ich lasse dir den einmal zukommen, wenn ich ihn finde.
0: Dankeschön. Sag deinen Satzl. Welches Satzel?
1: Hm. Ich habe schon so viel gesagt heute, immer auch nicht mehr.
0: Und mit, damit es fallen die Empfehlungen, wo wir uns alle hören können. Die Empfehlungen Fall fallen, heute waren,
1: weg, ja. fallen heute weg. heute Spotify und die Playlist haben wir schon erwähnt. Uh, Apple Podcasts, uh, meinmusikpodcast.de und let'scast.fm aus Ende. Ja, bis zum raus, nächsten ra
0: Mal. Raus aus dieser Sendung, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Und Baba. Tschüss.